0: Porque velho é o seu PC
1: Quando é o calor do verão se aperta Sobretudo, depois de comer... Nada, é meu rewer que uma buena cueca coela
2: helada. Eu ia dizer minerito. Pois é, estragou, deu o um jogo gravito Hora de
1: gravar aí.
2: E velho é essa chatara que derrete e tem
1: medo de fantasma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio 84 do Reto Apontaria. Continuando a nossa nona temporada. Sim, sim, nona temporada. temporada. É, não, é, do... é na temporada. Noena temporada. <risos> <risos> E hoje nós vamos falar da melhor das Américas. América mais legal. Vai, 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 arriba, arriba! Vamos falar da América Latina. Nós vamos do sul em direção ao norte. Significa que nós vamos começar ali perto dos pinguins. A gente vai escapando dos Andes, que é muito alto, subindo. Não é um problema. E aí a gente vai atravessar algumas florestas, pular um canal, até chegar ali perto de onde dizem que vão levantar um muro. Mas enfim. Só para lembrar uma coisa. A gente vai começar
0: lá perto dos pinguins na Patagônia, mas nós não podemos citar inglês lá, sob pena, de apanhar feio do pessoal lá a gente falar. E lembrar que lá tem que te falar
1: Malvinas. Ai, caramba! E lembrando também que, até onde sabemos, pinguins
2: não desenvolveram computadores. Então, pode tomar um jeito. Só de ficando épicos. Né? É. É. Eles estavam muito ocupados dando volta na
3: Antártica. De qualquer maneira, e vão chegar, Diegueto, Diegueto, é a gente um Pelé, Pelé. Você falou disso, me lembrou um amigo brasileiro morando em
0: Buenos Aires, vê o Rio de Janeiro e começou a batalhar procurando no seu mercado, ele procurando Café Pelé. Então, por que você quer Café Pelé? Para levar pro meu sul que além de tudo é torcedor rosto do Boca só o
3: que, que tem? Café Pelé é o melhor do mundo. <risos> e eu acho que ele conseguiu o Café. Com certeza. Ah, posso fazer um disclaimer? Vai! Só pra pedir desculpa aos nossos ouvintes, nosso péssimo espanhol, porque o nosso consultor de espanhol não veio à gravação. Então, se nossa introdução ficou uma porcaria, a culpa é do Juan que não veio. Ai! Alguns vão dizer que ele fez bem Mas enfim, isso não o um caso A culpa
2: foi do, <risos> do Hank Não vetou a abertura Essa é a grande
3: verdade Pois é, é. Não
1: tava aqui Então a gente falsificou a assinatura dele Bom, mesmo. mas enfim isso. Esse não é um episódio sobre Portunhol E sobre muito menos Por... Não falamos do Portunhol Selvagem Muito Sim. menos Portunhol, Sim. Portunhol Sim. Selvagem E esse é só sobre computadores clássicos Só lembrando A quem caiu de paraquedas No <risos> podcast Achando que a gente tá fazendo piadinha Mas é se não o um caso Ele
2: tá sempre fazendo piadinha, sabe?
1: É. é, isso é verdade E enfim Vamos então é, Citar lá ah. Onde a gente se meteu nessa história Basicamente na América Latina existiram Três cenários de computadores na era clássica Um, reserva de mercado Brasil, né? mercado de hardware E de software básico, né? do Brasil O cenário número dois Que é o caso da Argentina Que as importações foram liberadas Mas também com alguma produção local De hardware e software básico Hardware particularmente é em regiões com incentivos fiscais E o cenário três É que a importação é liberada E no máximo que você tinha ali era a montagem de clones de PC com peças vindas da China. E dos casos dos clássicos mesmo e tal, importação direta.
2: É, e né? a, 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 a China na época era a Coreia do Sul, é. Taiwan e Hong Kong.
1: Exatamente.
2: É. Com a
0: diferença que o Brasil, na função amiga, é a Coreia do Sul, né? Só que sem flango e com ketchup na pizza, né? Pelo o menos. na pizza. Não, pronto, vai assim, agora. Excesso de ketchup na pizza. Agora você vai arrumar um conflito com o pessoal de São Paulo, hein?
2: Bota Eles põem azeite na pizza? É pior
0: ainda. Tem gente que bota purê no cachorro quente, então.
3: Eita! É,
0: Paulista bota por ele no cachorro-quente, então tá empatado o jogo no nesse momento. momento. Então, assim, é uma coisa é lembrar assim: onde nos países onde a importação tava liberada, ou seja, a América Latina toda, menos o Brasil, entrar um computador tinha três formas ele entrar. E os três exemplos que a gente vai dar estão relacionados justamente à empresa de Jack Tramiel, a Commodore. Primeira das maneiras, nacionalização parcial da fabricação. Então, se importava a placa-mãe já pronta, e aí a montagem acontecia nesse país. Então, com Alguns componentes feitos localmente. Isso, por exemplo, na Argentina aconteceu com a Dream, o nome da empresa, é, tá? é, ah, é, Não, não, não. a Adrian. Adrian é pior em é, é espanhol. Ah, é verdade. Eu olho o Dream, vou
1: pensar em som em
0: inglês. Foi mal, gente.
1: Adriano é, na, na Argentina. Só para que a gente já vai falar da Adriano. depois, particular, Inclusive, uma característica especial dela.
0: Uhum. Sim. Segunda maneira que tinha era a montagem do equipamento adquirido em regime de OEM com todas as peças vindas de fora. Exemplo clássico: a PCI. Que ela fez com a linha amiga. Isso lá já no final, os estertores da reserva de mercado. Não, já,
2: tinha, já tinha acabado. Depois do fim da reserva de mercado eles
0: entraram. Ah, eles foi, foi em 92. A reserva de mercado acabou em 91. É. E você tinha a terceira maneira, que era uma empresa local, que ela por conta própria fazia, enchia um container, mandava vir e aí ela revendia aqui, que era o caso da CPL, Computadores Personais do Chile. Quem fazia esse
3: caso de, durante a reserva era a empresa, assim, que eu me lembro, empresa de Jogame com uma, uma Polivox barra gradiente com a Atari, eu ia falar Epic, uma Digiplay. É,
2: que a Epic não, não, não é. Meu... Uhum. Não, não, caso de Mas viu. aí, João, aí é no ca... Aí Rome. Aí é no caso, igual o da Adriana na Argentina,
3: as placas vinham pré-prontas e só encaixotava aqui com alguma nacionalização. E olha, eu acho que tecnicamente falando, a nível de, de burocracia, funcionava até com a própria Philips do Brasil e a Philips lá de fora. É, né? Também. Porque,
2: por conta dessa pauta, eu acabei lendo a lei da reserva de mercado. Tá? A Philips podia fabricar coisas aqui, nos municípios da Zona Franca de Manaus, para exportação, qualquer coisa. Então, para ela, né? podia fazer um, um odissei para os Estados Unidos, comprar a Europa, que era aquele nome, o um
3: videopack, né? Isso. Ou o Brasil. A diferença é para que caminhão eles colocavam as coisas. Ou seja, o um odissei brasileiro ou um americano, só trocava que um tinha um doisinho e um o outro tinha um dois. Olha,
2: é bem capaz. Eu lembro que na década de 80, tinha gente que... Estava ofertando na USB, eu acho que eu vi isso. Foi uma, ela foi uma carta. Era uma empresa de Manaus que vendia MSIs da Philips. Aqui no Brasil
0: era a empresa do Carlitos hum, ele, é. mas não era da Philips que ele vendia não, ele vendia virado do Japão. Eu sei porque eu não. vendi camisa para os há pouco tempo pelo ah. mercado livre. Não, não, mas eu,
2: é cara, eu vi explicitamente a propaganda de máquina da Philips uma é, que que de
0: existia. É. existia a história que a Philips estava fabricando no Brasil, existia essa lenda, né? Mas a Philips não fabricou. Não, era eu...
2: né? O que é? O, o que, que eu, eu, eu vi, é... vi é, assim, pode ter gente tá chegando lá, né, em Manaus e algumas pessoas podiam estar tá vendendo. Então só, só carimbavam Philips e Manaus. Porque tinha... Manaus é caminho da Holanda pelo canal do Panamá. Não se esqueça disso.
3: É verdade. Mas, <risos> mas não só eram fabricados. Eram no máximo montados. É. É, tinha restrição. para você trazer
0: coisa da época da Zona Franca de Manaus, era importação. de uhum. importação como se trazendo do exterior. Né? Agora uma curiosidade, essa forma curiosa de compra que foi usada em alguns lugares, né no Chile, por exemplo, que era o Charter. né Ou que nós conhecemos hoje em dia como a compra coletiva. Então as pessoas se juntavam para comprar equipamento. Então tipo, alguém que fazia a parte chata, obviamente tirava a sua comissão e aí juntava todo mundo, comprava e recebia depois o equipamento. Isso Foi muito usado no Chile. Eu lembro muito do pessoal fazer voochar, pessoal fechar um voo para fazer uma viagem. Na época, nos anos 80, as histórias do voochar. Nesse caso, aqui, eles fretavam mesmo num container. É, para trazer a bagulhada, né? Mas assim, em um desses casos, houve uma instalação de uma fábrica em território nacional dentro desse. Países. Exemplo, a Apple teve fábrica na Irlanda. Mas aí por outros motivos. Sim, né? Porque é. empresa não é boazinha. Não existe negócio de empresa boazinha.
1: né? Assim, empresa é. boazinha, para início de conversa, ela tá indo contra o objetivo dela, que é maximizar o retorno para o acionista. Pois é. Então, 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 sem entrar muito nessa história, existem hoje em alguns lugares, parte do eu sei que é a Califórnia é. diz isso, você pode fazer uma empresa que está explicitamente no contrato social dela que o OBS. O objetivo dela é o bem social e não, e que isso está acima dos lucros para acionistas. Mas não é o caso. E assim, se a ah, empresa tenta ser bonzinha, ela leva a paulada do acionista. Então você vai dizer, ó, a tua prioridade é maximizar o
0: meu retorno, o meu dividendo. É. Você falou disso, me lembrou uma imagem que eu vi uma vez, é assim, tinha um monstro assim, capitalismo. Aí o um monstro com um esmaio colado na cara. Capitalismo bonzinho. Aí, <risos> eu, aí assim, continua assim, era o mesmo monstro com um símbolo de reciclagem. É
1: capitalismo Compreensível, ah. que a é, questão estava relacionada ao meio ambiente. Ah. Mas, mas isso não veio o caso, assim, é. porque toda empresa, é, não ser que explicitamente diga no contrato social dela, ela tem como objetivo maximizar o dividendo do acionista. Até porque um que foi zero.
2: por isso que ela abriu o capital.
3: E por, mas, outro lado, é. e por outro lado, o Estado também é, faz seu lado também, nada bonzinho. E é. os, achei aqui os impostos, acho. aí é. Bom, é o que é, a gente pode ver que não, não tem bonzinho nessa história, né? Tanto que o Estado não, não tem bonzinho. Não existe
1: bonzinho porque. Enfim, já tá nesse esse grandes parênteses de instalação de fábricas, porque desculpa a expressão, o bozinho só se foda, né? no caso específico de fábricas as fábricas elas não são, voltando a história as fábricas elas não são instaladas porque uma empresa acha bonito, ah, a Irlanda é legal pra caramba, eu vou me encher de, de vamos beber todos né? de uísque, cerveja né? Guinness cerveja Guinness, vamos beber, não as empresas elas instalam fábricas subsidiárias na Irlanda porque por exemplo, é o país com a tarifa mais baixa de posto sobre o lucro na União Europeia. É depasse o lucro. Então
0: pronto, já está. Mas toda a regra tem uma exceção, que é uma exceção e vamos falar daqui a pouco dela. Aliás, a curiosidade, é, eu sempre lembro de na Espanha o computador ser referido como o computador como el ordenador. El, mas, el ordenador López. É, mas lembramos que nós estamos falando de América Latina, onde o espanhol não é o espanhol europeu, é o espanhol que a gente chama de castelhano, né? O castelhano que aí vai ser a computadora, como
1: é falado. México na Argentina ou, ou computador como é falado no Chile é, computador computador ah. e lá a ou seja eles não conseguem nem acertar se é homem ou mulher o
2: computador pois é, é. O, o computador no Chile atravessa a fronteira e vira uma menina é igual arcoeiras <risos> Mas esse não é o podcast
1: sobre os Andes, infelizmente. Então nós começamos falando então de América do Sul. Você
2: começar de... a falar
0: da América do Sul, né? Então tem que cumprir. É, nos países da América Latina, em algum momento da década de 60, ou a IBM ou alguma das sete anãs trouxe para Colômbia no primeiro computador, instalou o primeiro computador.
2: A maioria deles foi então na década de 60. Essa é uma reportagem. É a década de um 50. É, primeiro foi na década de 50, vamos falar dele. Mas a maioria aconteceu na década de 60. Essa isso, isso é só uma reportagem para referência do primeiro computador na Colômbia. É, no Brasil, eu me lembro que o primeiro computador instalado foi,
0: se eu me lembro bem, 1955. Era o IBM, se eu não me engano. Posso estar errado. Tô falando de cabeça. Então, a gente vai começar falando de Brasil. E você achou que a gente não ia falar de Brasil?
1: Achou
2: errado, otário?
0: Brasil, todo mundo sabe, muito se fala, a gente já falou em alguns podcasts e no futuro voltaremos a falar mais sobre esse assunto. Teve uma política de reserva de mercado para produtos informáticos, que era a Política Nacional de Informática, estabelecida pela Lei número 7.232 do dia 29 de outubro de 1984, com prazo de validade de oito anos. Ou seja, a lei seria revogada, é, encerraria-se em categoria 29 de outubro de 1992. Mas ela foi revogada por uma outra lei, a Lei 8.248 de 23 de outubro de 1990, e1, mas a gente não vai ficar falando muito de reserva, não vamos ficar traçando muito do assunto, lembrar que durante o período da reserva de mercado nós tivemos os clones de TRS-80, vários clones né? que dão uma certa fama os escola, os Co, Apple 2 Apple 2 Plus e os Apple 2E além dos MPF2 do famigerado TK2000 e Apple 2 Plus teve uma quantidade absurda de versões né? ZX81, os Spectrum MSX MC1000 para deixar o Giovanni feliz clã de XD, até o clã do Mac, Mac 12
2: a gente também teve um clã de MSI chamado Expert
1: <risos>
2: mais ou menos <risos> é, enfim, mas essa é só discussão que vai ser feita hoje é, a gente
1: já fez até porque a gente já, já falou antes a gente já, já falou com o Cláudio Castro no 7.3 já falou com o Júlio Neves no, no episódio 7.6 e vamos continuar falando sobre isso pra frente aguardem Daí a gente continua, já que passamos rapidamente pelo Brasil,
0: descemos lá pra Patagônia e a gente vem subindo, né? a gente fala de Argentina e Uruguai.
3: Vamos falar do Uruguai. Look at this <risos> country! You are gay. Que estão tão perto da Argentina e do Brasil, ele poderia se dar o luxo de comprar os equipamentos de ambos dos dois lados da fronteira.
0: É, vai lembrar que o Uruguai, na verdade, o pessoal do sul fala, é a província os Platina, Daqui a pouco se enfezem, invadem
3: e vão querer transformar o Uruguai numa grande churrascaria. Ou aquele lugar pra fazer o uso daquela plantinha, né? Verdinha, maneira. Pra dentro da cabeça. Não, e mate e jogar em cassino. Jogar em cassino. É, é, mas não é mate não, Giovanni. <risos> você não bebe, você fuma. Nem pode fumar. Olha, eu não. não duvido duvido. De... Eu
1: não <risos> duvido. Eu não duvido de que um dia alguém vá, vá usar essa outra panquinha pra fazer aquele chimarrão. É.
2: Vou usar o mate para fumar, né? <risos> não, não. Assim, o Uruguai ele é um dos maiores consumidores de leia paraguases, popular éva mate aqui Aham, da um região e então, talvez do mundo e é um país que não produz uma folhinha de Leste Paraguase. Eles importam tudo do Brasil, da Argentina, de qualquer um que esteja vendendo, eles compram. O Uruguai Médio, Uruguai Comum e coriente, você reconhece facilmente andando pela rua porque era um sujeito que está caminhando feliz e contente com uma garrafa térmica do lado. De chimarrão?
3: Bala quente, Para fazer chimarrão. Ah, quase. Quase com certeza. E resumo, o gaúcho dos pampas e o gaúcho do uruguai não deve ser muito diferente, né? Só é. o idioma mesmo.
2: O, o que vocês gostam gaúchos não ficam andando com garrafa térmica. Em qualquer lugar, até em viagem de
3: férias, se você encontrar uma pessoa na praia com uma garrafa térmica é Uruguai. Como é que é nas praias do Rio de Janeiro, o cara com uma garrafa térmica realmente uruguai. É, no cataparecido pode ser gentil também. Mas enfim, eles não podem ser sobre... Infelizmente, não
1: podem
3: sobre ervas e nem sobre turismo. né? Ou outras ervas. Outras, enfim. Então vamos descendo. Ah, mas o cenário foi bem parecido com esse aqui. Teve computadores Sinclair, de 181 G6 Spectrum... Teve MSX, olha aí. E teve até o coco. Os Coco perdidos, mas isso não foi muito muito popular na país. Mas também teve computadores da Atari, tanto 8 bits quanto 16 bits, ou Atari ST, né? Commodore uhum. e alguns Texas TI 99. E é claro, pirataria! 13 piratas sobre o caixão. Oh, 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 oh. E uma garrafa de rum.
1: Muita pirataria Como em todos os lugares do mundo Havia uma pirataria No início dos anos 80 Verdade Só lembrando disso Para o nosso ouvinte Que, que ouvem tanta coisa Que não lembro mais Que a gente já falou de pirataria Em muitos outros lugares E aí nós Vamos temos a feite Eu acho que eu estou pronunciando. É, errado Não é Não é Bater Fábrica Argentina De telas engomadas Fábrica é Pneus Neumáticos ne Neumáticos
3: Uma empresa fundada em 1940 Ué é, checa em 1940 acho. Sim mas é, pelo visto Ela vai se diversificar bastante A produção
1: dela né? E diversificou, na verdade Em 69 ela criou a divisão de eletrônica inicialmente ah, fabricando Calculadoras eletrônicas Até exportando para o México Milhares de outros casos iguais Ah, Você começa fabricando calculadoras uhum. de é, tá, Depois, depois ouro, você depois começa, começa a... Isso Depois você começa a desenvolver Seu
2: circuito integrado E depois você faz seu computador Sim. Na década de 70 ela parte já para o desenvolvimento entre os próprios sempre integrados já na década de 70 é isso inclusive o projeto do próprio computador dela né? e com isso aproveitando de recursos financiamento a política de incentivo à industrialização do pós-guerra na Argentina lembrando que tanto o Brasil quanto a Argentina saíram da Segunda Guerra Mundial com bastante dinheiro porque a Europa estava toda em pedacinhos as pessoas compravam coisas daqui
3: aí veio o golpe militar de 76 na Argentina e a política de industrialização vai pro buraco sim, tá Foi tudo a... liberado
2: programa com informação aqui tem informação e
3: projeto de pesquisa de desenvolvimento cancelado e as empresas se transformam numa importadora, aproveitando os contratos. E, finalmente, em 1982, a divisão eletrônica fecha as portas.
2: É, esse é um documento
3: que eu achei. Infelizmente, aqueles malditos
2: PDFs, são é um Google Book. É um documento que eu não consegui. É muito extenso e não deu pra selecionar um pedaço pra colocar aqui, porque tá no, no Books do Google, né? Mas fica o link aí, que é um material bem interessante sobre a FAT. Eu sei que eu vou produzir errado, mas a próxima
3: a empresa é Skydata? Skydata? Não, é Skydata mesmo. Tá bom. <risos> <risos> Até porque o nome tá em inglês Saber que tá certo Skydata Quase Skynet, hein, gente Olha aí É a subsidiária Começando em ordem alfabética Essa empresa começou em 1986 A trazer para a Argentina Computadores Atari 800XL Importa e vende Sem nem mesmo trocar A etiqueta do Mande em Taiwan Na parte de baixo Posteriormente Passou a distribuir modelos 65XE e CT30XE Desta vez Com a inclusão de etiquetas em espanhol Sobre as características de equipamento Na Caixa e no gabinete com um elaborado em São Luís por Skydata SA sobre o de Tailândia original. É, chegaram as etiquetas. E por último, o Atari 520 STM, mas que aparentemente não parece ter tido muito sucesso nesse país sul-americano. Eu acho que deve ser por causa do preço, né? Era assim: em
2: 57, se tem já uma mudança de tipo, cenário no mundo inteiro, né? Todo mundo já indo para os clones de PC. Chegaram a, a ter também Atari ST, que foram. Elaborados em São Luís, do Maranhão.
3: Agora, se ele for tão barato quanto era, um amigo a 600 aqui no Brasil da PCI, por esse grilo? Aham. Uhum.
2: E fora que o pessoal podia comprar também no Paraguai, mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Ah,
3: tá. Ou seja, acontecia também no produto oficial ter então, a concorrência do produto e importação assim, paralela, né?
2: É, é só ali no Paraguai comprar um computador na farmácia. É, isso é bem é. perto,
3: então. Vamos fazer.
1: Agora a coisa começa a ficar mais interessante. Aham. Uhum. Sim, a porque da... nós Falar da Adrian, né?
2: Adrian. É,
3: Adriano.
2: A Adrian é... até hoje? Peraí, João, só um detalhe. Só lembrando o seguinte, a FAT também existe até hoje. Ah, boa. A divisão eletrônica fechou, mas a fábrica de pneu continua pneu usando lá.
3: Não usando, beleza. Continua rodando. Continua rodando. A Adrian é uma empresa argentina de eletrodomésticos que hoje fabrica lavadoras e secadores de roupa. Ela não é lá uma Brastemp, né? Mas fabrica <risos> lavadora de roupa. Eu
2: falei, madama, não é assim uma Brastemp, né? Mas tem gente que compra.
3: <risos> não. Sim. Mas na década de 80 e um pouco da década de 90, ela foi a representante da Commodore International, em território argentino a partir de 1983. Sabe o que isso significa, gente? Significa que eles pegaram o auge do Commodore 64. Sim, a partir de 83, o Commodore 64 oficialmente saiu em 83, então dentro do começo do lançamento do produto. Para falar a verdade, isso em é 82.
2: É, eles falaram em 82. só foi disponível pra venda oficialmente em 83, né?
3: Ah, é? Então, é. é.
1: Porque, né, era a Commodore, né?
2: A Commodore é Tava uma coisa
1: na Intercess anunciava no final do ano e ia entrar no ano que vem para botar
3: a venda sabe sei lá quando era Commodore, é tipo gente. Era Commodore. As placas eram fabricadas pela própria Commodore. O resto da montagem ocorria em território argentino a fabricação local de fonte de alimentação, gabinete, caixa, por conta das taxas de importação. Os outros é sim. modelos. É sim. E, João, até para ganhar algum tipo de incentivo para deixar a importação mais barata,
2: algumas coisas foram fabricadas aqui. Inclusive, se você arrumar um Commodore, da essa geração vindo na Argentina, você vai ver que a fonte é diferente. Essa beleza, tem, gente fala, tem gente que fala que o acabamento não é tão bom.
3: Os modelos tinham uma identificação própria, Dean Commodore, vinha diretamente no gabinete. Foram lançados pela Drian os seguintes modelos: Commodore 64. Commodore 64C. Curiosidade, o Commodore 64C da Adriana tinha na realidade a primeira revisão da placa A VR Heavy A, a mesma dos modelos breadbox, ou seja, era um Breadbox Box um case de do
2: C. É sim, João, o legal é o é o mesmo Commodore, não era o Commodore 64C do resto do mundo. O Exato. curioso dessa brincadeira é que os puristas é do Cid, esse Commodore 64C é legal, porque ele tem o Cid
3: original. Sim. Commodore 16 Pode chorar aí, Giovanni. No, God! No, God, please, no! Não! 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 <risos> e o Commodore 128. Deixa eu só fazer um parênteses sobre a Adriane, que eu sempre ouço só falar. Muita gente achava, pelo menos aqui no Brasil de colecionador, achava que os produtos da Adrian eram piratas Pirata. argentinos. Não, e não eram. E, e tinha um preconceito com o Adriano. Ah não, se pegou com o papel da Adriana. Não, não, não é. é. Não é. Então é, aqui é nós entre, estamos.
1: É, é um fato conhecido. A Adriane, ela tinha um acordo com a Commodore. Ela tinha o, o direito. De, tanto é de colocar lá, Comodori, ela colocava Commodore. Ela licitamente colocava o nome Commodore Os computadores que ela vendia. Até
2: aqui, porque né? o gabinete era feito aqui, né? Então ela podia fazer isso. Era é feito lá, não,
1: né? né? Era, era feito lá. Então,
2: a, assim, a Adriane, ela tinha essa, essa. Eu acho que foi o único
1: lugar que a Commodore fez esse. abriu esse espaço para que uma empresa local
2: fabricasse o computador dela. Ela, e ela licenciasse o uso da marca. Até no é, Japão era a Commodore? tinha uma filial no Japão, ela tinha uma filial na, na Alemanha, né, que cuidava das vendas europeias, tinha uma versão na Inglaterra também. Então, assim, como ela não tinha, devia ter interesse em ter uma filial na Argentina, ela tocou que o fabricante de marca de lavar fizesse o, esse papel para ela. Mas depois a gente vai ver que, mesmo em outros lugares, a marca foi importador
1: hum? Mas nesse caso específico, o que a Adriana fez, que foi importar a placa-mãe, fabricar o resto dos componentes e colocar o nome dela junto com o nome da Commodore, eu acho que é um caso único. E eu acho que ficou muito bonito, ó,
2: o Adriano Commodore M4 do Brandbox.
0: Caso você prefira, é possível nos encontrar em diretórios de podcast, onde você pode acessar a partir de um aplicativo no celular, seja ele Android, iOS ou Windows Phone. Nós estamos presentes no iTunes, no TuneIn, no Stitcher, no Pocket Cast e em vários outros diretórios, todos neles a um toque de distância. <risos>
3: uma outra curiosidade. Curiosamente, nenhum da c 4 que eu via na época, dos poucos que, que eu via, nenhum era argentino. Todos eles eram americanos aqui no Brasil. É porque eles eram pau também, né? Ah, é. Era melhor pegar um NTC aqui no Brasil do que pegar um pau argentino, na verdade. Epa!
2: Aliás, eles têm um pau próprio pau N
3: argentino. É, era... É. Eu acho que era pau N. É, pau N. pau N. Ah, e só pra lembrar também que alguns amigas foram fornecidos pela Adriana, mas o Provavelmente igual o que a PC fazia aqui no Brasil com os amigos também. E no Nossa, final não, não, da década de 80, ela também passou a vender planos de PC da Commodore. Não, planos de PC dela. Ah, é? É? Pensei que era da Commodore. Ah, esse era mais fácil de fazer, né? Não precisava comprar da Commodore. Claro, óbvio, evidente que ela também vendeu em território argentino os periféricos como C1541, C1571, o mouse C1351, o gravador cassete 1530, e as impressoras MPS 802 e 802. 63, que é a cara da lei de 80, né? Da lei e de aqui, 90, no caso. E,
2: e aqui, nesse caso, tudo
3: isso aqui, ela só trazia. Ela nem se dava ao luxo de, de fazer a caixa do 1540. É, olhou e falou, vamos gastar muito plástico, vai ser muito trampo de montar essa porcaria, então... E, em pasme, ela também distribuía software em cartucho e fita cassete. E também a Adriã editou sua própria revista, a Revista para Usuários de Dream Commodore, contando com 27 edições, entre de dezembro de 1986, 5 de de 1988. A mesma editora das revistas, a K-64, que era voltada a toda a linha comercializada no país. A grande verdade, pelo que eu entendi, é que a K-64
2: era a, a revista argentina. E ela fazia a K-64 da Adriane, a K-64
3: da Telemática, a K-64 que pagasse para ela também. Ah, sim. É. É. Então nós estamos aqui vendo porque que o Commodore st 64 foi um grande sucesso na Argentina. Eles também tiveram um periférica. sim. Mas que assim, a coisa não oficial da Commodore que eles Venderam
2: é um drive estilo que parecido com o case Só que é um, um modelo que eu acabei não notando aqui que ela chamou de Commodore PC, parecia um gabinetezinho de PC que você botava entre a TV e o Commodore 64, funcionava com fonte de força, fazia parte do kit que eles vendiam para as escolas.
3: Caraca, não pior que isso tem em correlação também com outras linhas de computador, não, não do Commodore C4, mas tem outras linhas de computador que fizeram esse pequeno case mal do que o computador, não, não é até bonitinho, pelo desenho. Que eu vi
2: nas revistas. É. Agora cadê o recado? falar dos poloneses? Ah, tem polonês? Ricardo, eu acho que é polonês, tem muito Z aí. É. Bom, só por polonês é, é tcheco. É. Exato. Ah, Cesar, N. Eletrônica.
3: Acho que era
1: Cesar,
2: Cesar, N. Eletrônica, ou como o nome oficial que ela existe até hoje, a motores Cesar, N. Eu deixei a URL, o pessoa passou a conhecer. É uma empresa de motores elétricos, ela surgiu até é. antiga e que não no início da década de 70, ela começou a produzir motores de passo para as impressoras 54-36 da IBM Argentina. Aquela coisa de nacionalizar a parte da produção. E a IBM da Argentina estava querendo, montou uma planta para fabricar as impressoras do país e procurou uma empresa para fazer o um motor de passo. Isso gerou uma relação da equipe, equipe, da planta da IBM e da própria empresa, a CETECZI aí, e acabou surgindo a ideia de fazer calculadora também. Todo mundo está fazendo calculadora. Era moda na época. E ela contratou, pegou esse pessoal. Mais precisamente, ela contratou o Hugo Mazzer e o Oscar Kripa, que eram da IBM, para fazer o projeto da calculadora deles. E, assim como aconteceu com a FAT, após o golpe de 76 liberaram a importação de calculadora e eles acabaram desistindo desse negócio de fazer as maquininhas de calcular. Porém, a Cisina Eletrônica continuou ainda fazendo outras coisas. E quando explodiu, né, quando explodiu os computadores pessoais no começo da década de 80, opa, achamos uma coisa legal que a gente pode fazer aqui. Eles... Ah, acho que fazer legal foi... Quando procurar um parceiro
1: Acharam a Sinclair Research Assim que começaram a conversar Estourou uma guerra Estourou a guerra das no Malvinas No meio do período aconteceu uma guerra no meio no meio da conversa quando começou uma guerra e apesar da Argentina e o Reino Unido estarem com as relações cortadas por causa da guerra a, a, a conversa andou e a Sinclair concordou em licenciar os computadores para a n mas não licenciou o uso da marca então vamos usar o nome sei CZ. Não é? de ter lá o CZ. e para aumentar a confusão os primeiros modelos comercializados eram trazidos diretamente da Timex Sinclair local, só trocava a etiqueta até que começaram a fazer a, a produção local na Argentina eles chegaram a fabricar 4 mil unidades por mês entre 84 e 85 na fábrica que eles tinham em Paraná. Paraná. Não, não é no Paraná. É entre rios. <risos> é, Paraná no caso uma cidade. Até que em junho de 86, um incêndio, um curto-circuito, aquele curto-circuito maroto... que não, você popiu, ele aparece, né? E nesse momento, os ciperos que estão ouvindo o nosso podcast choram, uhum. a, destruiu a fábrica. Esse curto-circuito, o é incêndio destruiu a fábrica é. inteira, o que significou que foi um bom tempo fora do ar, e quando voltou, quando conseguiu tomar a produção, o um mercado já tinha partido pra outro. pessoal é. como
2: pessoa o pessoal pessoa gosta de falar, os, já tinham outros players no mercado, eles ficaram muito tempo fora e deixaram de ser uma marca, o pessoal lembrava. Teoria da conspiração,
3: será que alguém... Nacionalista, fora ingleses? Não. Não, não. Eu tava tudo bem com a Inglaterra nessa época. Ah, é? é? O
1: problema, na verdade, era que
3: era também uma época que não
1: havia uma preocupação tão grande com relação a riscos segurança. de fábrica, riscos de segurança, coisa toda. Então, óbvio, em qualquer, fábrica, em qualquer fábrica, qualquer manufatura, pode correr um circuito e queima tudo. Qualquer lugar. Tipo, na sua casa. Mas havia uma preocupação menor com a segurança. Então, e os equipamentos eram mais inflamáveis. Então, qualquer incêndio envolvia tudo, etc
2: e tal. Mas, enfim, o que Eles fizeram, né? é. Eles Opa, basicamente tá trouxeram o Z81 e o spectrum para o território argentino. Eles lançaram o CZ1000, que era basicamente o TS1000, que vinha de Portugal. O TS1000 tem uma cara muito próxima do Z81 padrão. Quer dizer, é idêntico. O CZ1500, que é, era o TS1500, que é assim, olha, ele é de prata, ele tem um, um jeitão de teclado em tecido E é já fabricado no território argentino, o CZ1000 Plus e o CZ1000 ZM500 Plus. Eles eram pretos também, eles tinham teclados, teclas pretas de silicone, e um gabinete que lembrava um pouco os Spectrum Plus. Um. Uma, era um gabinetezinho um pouco maior. Dos Spectrum, trouxeram o, o CZ2000, que basicamente é o TS2000 em português. Opa! É o, o CP400? O, não, ele, ele é cara do Spectrum. Ele usa o Spectrum, o Spectrum 48. O, o que é cara do, do CZ400 é o CZ acho que é 2048, ou 2064. Ah, é, 2064. É, é um troço assim. Aí eles fizeram lançado o CZ Spectrum, e o CZ Spectrum que tinha a cara muito próxima do Spectrum, e o CZ Spectrum Plus que tinha a cara muito próxima dos carinhas não, o CZ Spectrum tinha a cara do CZ e do 1500 Plus, e o CZ Spectrum Plus era literalmente quase um clone do Spectrum Plus, que ela foi lançada no mercado um pouco antes do incêndio.
3: e agora vamos falar qual é o player que apareceu pra... não,
2: não foi só esse
3: Player, esse eu, foi... eu sei, mas mas é talvez um player que todo mundo conhece, uh -huh.
2: é, lembrar uh -huh. que a, a micro digital foi uma concorrente em território argentino e também no Uruguai, levando, vendendo as máquinas dela e concorrendo direto com a N aí. Aliás, a impressão que eu tenho é que a,
1: a, assim, das fábricas nacionais, a Microdital acho que foi mais agressiva em termos de expansão com o mercado externo. Sim. Do é. que a, né, muito mais agressiva do que a, sim, sim, de alguém da prológica que ainda esteja interessado em a senhora, será muito bem-vindo, pode nos ajudar nisso. Mas tudo leva a crer que a, a Microdital teve um nível de agressividade de procura do mercado de que outras empresas não tiveram. Uhum.
3: É, a única empresa que eu lembro de cabeça, mas isso foi um pouco mais para perto da linha de corte e tem mais a ver com videogame do que computador, é a Tectoy. A Tectoy foi super agressiva no, no mercado é, latino-americano.
2: Aí eu acho que assim foi parte do acordo deles com a Sega, né?
3: É, a Sega ajudando o... também ajuda. Tipo assim, a gente pode vender por aqui também? Ah, pode. É, porque o, segundo a Guerra dos Consoles, o livro, a Tectoy fez muito mais do que a Tonka fez lá nos Estados Unidos, na era do Master System, então eles davam muita liberdade pra Tectoy fazer, fazer as coisas. É. Assim, assim, de certa maneira, de novo, não é um
1: podcast sobre retro game, videogame, okay. mas eu acho, cada vez mais me convenço, de que você não pode contar a história dos yeah. videogames da SEGA sem pelo menos contar da Tectoy. Sim, uh,
3: lembrando é. que a Tectoy é filha direta das nossas queridas DigiPlay e Epicon, né? que são um núcleo de engenheiros da Sharp, grande maioria dos funcionários por isso, que eu digo que a, a rivalidade com a Gradiente começou lá no Atari, se estendeu por MSX, por Nintendo e Sega. Sega e Nintendo, porque a Gradiente é, acabou. Pô. Primeiro foi no, fazendo clone de Nintendo e depois pegando a, a Playtronic, a, a licença da Nintendo. Então foi uma rivalidade de duas empresas por uma década e meia. Durou um bom tempo. Hein? Mais, mais ou menos por aí. Porque quando é que a,
1: a Gradiente devolveu a, a licença da Nintendo? No final da produção do GameCube, o GameCambio, ela, ela fez console aqui. Isso, porque e, e isso foi, foi quando a Nintendo saiu do Brasil. Exato. A Nintendo saiu do é, Brasil. É, é, começou a importar. A chegada era Wii. Isso. E tentou importar, não rolou, acabou saindo do Brasil. Isso. E agora
2: uma área pessoal não grata, território brasileiro.
3: Então, é então a, a rivalidade das duas começou lá em 82 com 83 com os consoles de segunda geração que se estendeu até... A, <risos> Quase até, até hoje. É, se estendeu até a, a sexta geração o um Dreamcast e o GameCube até que fabricou também o um Dreamcast oh. e só pra
2: citar, vamos deixar o link da análise do TK90X argentino que o truco fez faz
3: alguns anos yeah. com certeza <música>
0: Se você quiser ajudar com o sustento financeiro desse podcast, você pode fazê-lo comprando o nosso material que está à venda no Mercado Livre. O link está no site no menu superior. Se você preferir fazer uma doação única via PayPal, PagSeguro ou contácte. Dependendo do valor, nós vamos até você para te agradecer pessoalmente. E desde já, o nosso muito obrigado. Música
2: só copiaram, não fizeram nada autóctone, tentaram inventar nada vamos falar do Pecos? Vamos, vamos falar até que o Pecos é bem interessante também é argentino? É, o Pecos é, é eu a única
1: máquina totalmente argentina desse pacote. Hein? O nome da empresa que na verdade chamava-se Aziel Sistemas depois virou Pecos Sistemas depois virou Pecos Sistemas ela desenvolveu um, aí vai colocar o link dos show notes, vale muito a pena, ela desenvolveu um computador de 8 bits completamente do zero tirando o gabinete que é claramente inspirado né, por dois
3: ah, pelo menos pegaram um gabinete bonito. É, isso, isso é indiscutível. O gabinete do pon é
1: bonito mesmo. Mas
3: o Bom, resto... Da, o drive dele parece de Apple também. É, mas o resto é bem
1: oposto também, É bem argentino. O que acontece? O desenvolvimento do, do PECO 128 começou em julho de 84 a partir da ideia de um dos sócios, Thomas Hoffman. A ideia qual era? Era você ter um micro com um foco menos doméstico, mais profissional. Acabou tendo um, uma grande entrada no mercado educacional, mas a gente vai falar sobre na frente. O software foi desenvolvido por uma equipe Liderada por Luiz Rodrigues Jurado E Jorge Blasi qual, O autor do link que a gente Colocou, participou dessa equipe ah, O PECO 128 É, essa, mas que diabos É um Peco, PECO 128, é. já que ele é o topo É, é que razão É um é. É 1984 MHz Com um TMS9929 Parece a Messias. 128K de RAM, sendo 64 Memória principal e 64 Memória gráfica, não sei
2: aí o que de memória gráfica. v -han? É, mas olha o projeto, a foto da placa, você vê que a RAM tá toda lá. Não tem uma RAMzinha separada. Agora, como então, ele gerencia essa... Claro que deve ter a né? Mas como ele gerencia assim, o PMS 1080, e os 80 conversam e bate, batem papo, bate, compartilham essa RAM, não tá muito claro. Claro, tá claro você olhando só as fotos, né? É assim,
1: eu tenho a impressão de que provavelmente o, 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 alguém tinha que fazer um bank switch em garantir o limite de memória. Mas, de novo, assim, sem acesso ao sistema propriamente de YouTube. É difícil né? A como funcionava tal É bem difícil Mas sim, voltando Memória RAM de 4K Ou memória ROM Memória ROM de 4K E que pelo tamanho Deve ser quase um bootstrap ah, Imagino que seja um bootstrap na verdade Doze uh -huh. lotes de cartucho Ou porta de expansão Uma interface de acionador De disquete 5 por quarto Rodando CPM E pronto Você
2: tem 80, Roda CPM Tem drive Você tem quase um é aquilo que ele falou, fazer uma coisa profissional. Pena que a gente não, não escolheram um chip da coluna, né? Só que tem um detalhe
1: isso não é um simples drive. Os drives eram hot swap. Ou seja, você podia tirar
2: o drive de um PEC-128 e colocar em outro PEC-128. Então não precisava desligar. Tipo, se tem uma sala de aula, você é que quer carregar um software, você pode simplesmente ficar espetando o drive nas máquinas e fazer a carga do programa e sem assim, ter risco de queimar o equipamento. O, o drives eram uns 13 90K, DD, mas no final da vida do Becos, eles chegaram a usar os drives HD permitindo 1.5 Mega Nossa! De é, o drive de 1.2, você formata
3: de um jeito um pouquinho diferente, você consegue chegar nesse tamanho. É. Tinha uma interface para transformá-lo no ColecoVision Opa! E tem uma outra interface que eu achei curiosíssima, que é do tipo Ah, o que que falta nele para ser o MSX? Ah, tá faltando o PSG e duas saídas de joystick, que é exatamente o que essa interface tem. É, a interface chamada pra... Game 2 mas, é, que é a interface é o... do Coleco. Não, é, do coleco. é Game 1 é o que é do Coleco. A Game 2 é, é outra. Tanto é que ele usa o PSG do é. MSX mesmo. Não, tô vendo aqui o seguinte, Game 2 é a ROM. É por causa que tem um detalhe. Essa interface vem com a y é. não vem com o SN746848 é. da Texas. Então eu acredito que Mas tenha enfim. duas interfaces.
1: Mas de qualquer maneira, não era uma diferença tão grande assim entre o MSX1 e o Coleco. Hum, sim. Mas fazia sentido de você direcionar pro o Coleco. Apesar dele dizer Que usava, né, que você podia rodar O basic do MSX né, Com essa interface Sim. de jogos, né E claro, né, dois jacks pra EAR E mic para ler e gravar os joguinhos fita cassete E resumo, o Pecos era um quase MSX cara Não, de... peraí, é tem mais? peraí Peraí que tem mais é. Eles montaram uma rede para montar interfaces de rede hum. Isso, A rede Pecos Ela era composta de uma master E até 64 Slaves. É é, o Master era necessariamente como produzido uma da Videobrick, da Azeel. Também foi desenhada por eles. Os Slaves eram o um PECO 128. Uma interface de DIN 15, 15 ali pela cara. Transmissão paralela, 8 bits mais o sinal de controle e podia alcançar até 100 metros com uma velocidade que, segundo o autor do link, não adicionava atraso perceptível à carga de programas a partir do sketch. Ou seja, a lógica é bem interessante. A lógica é. A rede que um computador, o master, o servidor, ele, por exemplo, ele tinha o Drive de sketch e não tinha nos outros pé. O que acontecia? O professor, por exemplo, a partir dali ele dava acesso aos alunos para rodar um programa educativo qualquer. Hum. E não é só isso. Ele tinha um sistema de vídeo switch analógico que permitia que o professor pudesse ver
2: a tela dos alunos. Nossa. É, bem, não era vídeo sendo capturado por um software compactado e transmitido pela rede. Não, gente. É literalmente uma ligação direta para você ver um, um, um o monitor todo moleque. O sonho do Ricardo, não, era, era bem sofisticado. E, além disso, tinha dois moduladores
1: de TV. Tinha um modulador colorido, que entrava no canal 4, e o um modulador monocromático do RF, que entrava no canal 3. Diz, mas é bem mais Sofisticado que a solução usando o MSX
0: da Yamaha que foi feita na União Soviética, né? Também tinha a rede, mas não permitia. Não é... permitia de tela. Exatamente.
2: Compartilhamento de tela, não? Não tinha.
0: Não tinha. Mas eu não tinha compartilhamento de tela
3: não, não tinha
0: e a rede lá era serial e paralelo sabe, trabalhando com isso aí naquela época paralelo era mais rápido que serial com certeza era mais rápido ainda do que a
2: empregada nas escolas soviéticas não, que era o mesmo padrão de rede que se usava no BBC Micro no Honda 64 no Apple isso era bem convencional essa tecnologia tanto que é todas
3: elas é. têm a mesma coisa computador mágico computador eleio e aí não havia não, a, é eu... a rede do MSX escolar deve ser exatamente igual a padrão do MSX que eles usavam nas escolas japonesas também, né? Isso mesmo, hum. é mesmo? Mesmíssima. Olha o crack da NTT. <risos> Olha, é, eu nunca vi uma interface de rede dos japoneses.
0: Nunca, eu nem ouvi falar
3: que existiu. Pois é, mas... até agora eu também não vi. Engraçado que eu achei uma, o equivalente do FMTAUSE, eu não, não achei do MSX por aí, é verdade. E os cursos, sim, mas essa é bem sofisticada, e
0: permitindo compartilhamento de tela. E outra coisa, há 64 clientes, se eu não me engano, o máximo que podia da interface feita pela a era 16 ou talvez 32. 32 clientes só, dá pra usar uma turma grande, hein? Fazer o terror de um professor, bota dois computadores uh -huh. aluno. Pesadelo. Pois é, é, o terror, né? É 128 alunos, cada um 2 a 2 por computador, né? De ano
3: e ano. O Ricardo não achou isso ah. tão legal, não. César, antes de. É, do... é
2: tudo muito bom. Mas César, rapidinho, antes de seguir adiante, a gente comentou que os jogos do,
3: do ColecoVision Vision eram espetados na placa, né? Eles é, eram é, carregados é de a Ah, provavelmente deve ter alguma modificaçãozinha, ou nessa ROM, ou no jogo para para poder rodar com PSG do MSX. Ah.
2: Não, parece que essa ROM ela tinha todo o que era necessário para fazer a conversão do jogo. Só me permite um adendo, só que vocês já passaram só voltar.
0: Eu falei da rede montada pela Yamaha, é bem menor. Uhum. Só podia ter oito computadores.
2: Ah. Pô, é menor mesmo.
0: Eles pensaram nos professores. Poderia ter, o é, número do Switch aqui poderia tecnicamente tecnicamente, poderia ter 16 até, mais na rede só oito computadores foram conectados. Mas a gente
1: tem tudo muito bom, é né? Tudo muito bem. Em 89, a Argentina degringola espetacularmente. Duas não, ela, hiperinflações. Ela, ela roda da estrada e ainda vai pro outro lado da via. Não, ela roda da pirueta, da cambalhota, <risos> capota, capota de novo,
0: descapota. E dá tem E as mães da Praça de Maio estão lá, lá tocando terror. Então.
1: Uhum. Duas hiperinflações, 200% ao mês. Não, não havia como você olhar pro dia seguinte, quanto mais pra frente. E aí, um parênteses. Tem uma coisa, mas vamos é lembrar disso. Talvez evitou que o Brasil tivesse entrado, talvez até antes, nessa superiferação, que foi a correção monetária. Ou seja, basicamente, de uma certa maneira, todo mundo carregava o passo da infla, junto à inflação. Não houve correção monetária na Argentina. Então, quando a coisa explodiu, o explodiu, explodiu de todas as maneiras possíveis. Espalhou pra tudo que é lado. Espalhou pra tudo que é lado. E grudou todos... no teto. Foram um duas tempo. hiperinflações violentas em 89. E, óbvio, que não, não havia como você fazer planejamento... De curtíssimo prazo, quanto mais planejamento como faz numa indústria de médio e longo prazo começou, a, as dívidas começaram a empolhar, porque ninguém tinha a menor ideia de como é que tinha que fazer para pagar a dívida, e além disso simplesmente começaram a importar computador, começaram a importar clones o último desenvolvimento da PECOS foi o suporte a sketch de alta densidade no server, e aí acabou a ideia de você ter um computador autóctone na Argentina computador mas não acabou a nossa parte de podcast Daqui é Até que você estava
2: esperando que a gente falasse. É, já começou, já é, atropelou, já começou a falar de MSX aqui. A gente não consegue parar, é, tipo, a gente não consegue não falar de MSX. Se é. a gente estava
3: falando de um quase MSX, agora vamos falar dos de fato. Vamos
2: é. É. começar inicialmente por começar com o MSX, que não era bem o MSX. não podia dizer não, que, que era MSX. É. É.
0: Oficialmente. O primeiro deles, tinha eu falar, é da Sincor, que foi uma empresa montada por três jovens: Pablo De Leon, Flávia Lontano e, e Germán Lutin. Sim, a Flávia é ela, tá? É a mim.
2: Flávia era a namorada do... Pablo, o que eu tenho pra entender no, no, no artigo seguinte, ela é a, ela hoje é a esposa dele. Ah, sim, então o que que eles fizeram, então? Pegaram
0: o MSX, fizeram a reversa, desmonta tudo, e como o MSX é, como vocês sabem, é montado basicamente um componente de prateleira, sim. uma coisa muito fácil desmontaram tudo, fizeram a GR reversa e refizeram placa, gabinete, teclado. Em 1985, enquanto no Brasil estavam saindo, naquele ano Hotbit Expert, eles comercializaram o SBX Talvez. STX, terrível contra insetos. Não, é. é. É, você trocou uma letra. É, detalhe: que esse talvez seja o primeiro caso de um MSX pirata na história. Pilata! E, lá, tá. e é um MSX caseiro, né? E aquele MSX pilata italiano? É de quando? Ele é depois, acho que 89. Ah. O Frail Procene, é de 89, se não me engano. 89, e, e lá era uma empresa, uma empresa como usa montou Então a coisa não era tão caseira assim. A garotada aí da Argentina conseguiu fazer um MSX mais
3: bonito do que a Frael <risos> Ah, não, cara, eu acho o freio legal, eu gosto do freio, fala mal do freio. É legal é feio, É feio pra caramba. Eu acho, acho modresto.
1: Fala direito,
3: rapaz. Mas... <risos> Fica metendo o malho do Sunny Wave e dá de 10 a
0: 0. Pronto, falei. Wave <risos> é feio pra cacete. Pronto, falei também. Então, esse não é um podcast pra discutir beleza de Mico. Como eles sabiam que o Mico era pirata, o nome era SBX, não era MSX. Não tinha no gabinete. E é uma curiosidade que eu não sabia. O nome Sim corpo, no homenagem é homenagem a
2: Sinclair Research. Você pode ver, inclusive, pelo tipo de letra que eles usaram. É igualzinho até assim, que o, o Sinclair usava nas empresas dele. Usa até hoje, né? Só faltou botar um arco-íris, né? Sim. Então,
0: assim, era uma produção local, totalmente. Local é Enfim, um o circuito impresso. Cara,
2: o gabinete devia ser conforme né? Eles, é, eu não sei. O gabinete foi feito na Argentina, as teclas eles compravam da FAT, alguma divisão de plástico da FAT, que ponta um artigo lá em cima do Viva.com.ar e, e a, a placa ele fazendo uma empresa da, da própria Argentina e só se divertia noite divertida, soldando componente. E eles montaram cerca de uns 100 micros desse. Tá aí um MSX raro. É, um MSX não
0: oficial raro. Sim. Aí daí vem chegou uma outra empresa, uma tal de Telemática SA, no ano seguinte em 1986, e ela desembarcou trazendo os MSX fabricados pela Daewoo na Coreia do Sul em regime de OAM. Deiru fez OAM para metade do mundo para vender MSX. Então tinha mercado árabe, é, no Oriente Médio. Europeu. Europeu você tinha França, Alemanha Espanha. Máquinas de fabricantes diferentes.
2: É assim, você gente tinha... você pediu o RG no estacionamento da Daewoo conseguiu buscar um lote de pra você. É,
0: nessa base. Você <risos> tinha na Tailândia. Eu uma vez eu listei perto de 6. Acho que um são 6 ou 7. E na Argentina também, que foi a Talent. Então a marca era do micro Talent. O equipamento ele, então ele vinha, parte montado, mas ele, o processo de montagem era feito lá na região, lá no sul da Argentina, na Terra do Fogo. Então provavelmente eram os pinguins que estavam montando. É. <risos> pinguins escravos. Provavelmente. Pinguins escravos. Até que chegou um pinguim azul querendo programar a libertação dos pinguins. E eles recebiam bem exercícios fiscais para montar lá na Terra del Fuego. Na época, porque A Argentina queria desenvolver a região, né? Afinal, até hoje, a Argentina, você tem basicamente a região em torno de Buenos Aires, você tem Córdoba,
2: tem um pouquinho Bariloche, e o resto é pasto. É, tem o pessoal do norte, tem ali a, a capital, os arredores, peguem o é um Maps e verifiquem isso. Aí, de repente, você começa a ser de Buenos Aires, a país acaba. É que tem uma cidadezinha perdida, assim, você vai girar a rodinha do teu mouse. Durante muito tempo a até parecer uma cidade lá no fim do país. Se vocês tiverem a
0: oportunidade, assistam, tem um especial daquele programa de automobilismo no Top Gear, tem um especial deles na Argentina. Sim. É bem interessante que eles saem de Bariloche para ir até o Ushuaia. Já vou dando spoilers, eles não conseguem chegar a Por Porque você vai ter que assistir. Mas é bem interessante eles fazendo o percurso. Eu e eles sei, podem. porque eles são homens e homem não para pra perguntar o caminho. Pois é. Não foi bem isso não, mas tudo bem. <risos> eles passarão o resto daquela temporada toda andando sempre o Jamie Clarkson com a bandeirinha do Chile na lapela. Né, Entenderam. E você vê eles descendo o percurso, você passa por uma cidade aqui, outra lá embaixo, outra não tinha. É praticamente um deserto de
2: pessoas, tá? A área bastante desabitada. A ideia, inclusive, que se citava era que a capital fosse transferida pra lá. Fazer tipo o Brasil, fez com Brasília, né? Pra desenvolver o Centro-Oeste e jogou a capital pra lá. É, só que aí,
0: aqui transferiu pra uma área mais seca, lá também uma, uma área mais fria, né? Sim, Sim para não ficar uma, mais europeia. E aí que tá, com o dinheiro que o pessoal da Simcor comprava, o valor que eles pagavam, um TMS 9920, um VDP, Um VDP, né? um VDP a Telemática é.
1: comprava com uma máquina completa na ADU. Como então, aí vocês não precisam fazer muita conta, né? É, ela comprava a máquina, vendia com muito mais acesso ao mercado varejista e pronto.
0: Pois é. E aí, pelas mãos da Telemática, é que chegou. A Telemática produziu pela ADU é, MSX1 e MSX2. Eu acho que a máquina fosse o e lembrar que se você puxar a relação de fabricante MSX que estão no MSX Datapack, a Telemática
1: está listada. É, porque o eu, eu acho que a linha particularmente o, o TPC 310 são os msx 2 né? Que é um dos MS2 da Talent. Eu acho que a Talent tra trabalhou em muita coisa nele. Aliás, só por curiosidade, a Talent foi a única é da Aeru que fez MS1, msx 2 por Então sim, vou lembrar. msx 1 foram os Talents,
0: o TPC 200 e o DPC 200A que você encontra foi a... Chile e Uruguai. Que e que você encontra a balde em qualquer Mercado Livre da Argentina e do Uruguai, principalmente na Argentina, você encontrar a balde lá. E o MSX2, que era o DPC-310 e o DPC-300, também
1: vendidos para o Chile e para o Uruguai. Esses são raros de achar. Já procurei, é. tudo bem. O, é, o, lá. o TPC é mais interessante porque ele vinha pronto para ser combinado com um módulo de superimposer e digitalização que a própria Talent chegou a desenvolver. Sim, além dos Aí, PC, é
2: digital, de, 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 de
0: digitalizar. Exatamente. É, é e aí, os periféricos vinha, né? Vinha Drive, cartão de tanta colunas. Então, vamos usando o VDP38, o né? O VDP o V na 38 que é o VDP do MSX2. Kit pra ligar em rede. Esse eu não lembrava do kit em rede. Plotter, digitalizador. Podemos dizer que a Talent fez a coisa da maneira mais certa que algumas
1: empresas brasileiras. Né? E o mais legal é que o, né, o Talent, o TPC310, vinha, vinha com Super Basic embutido. É, vinha, vinha com o compilador Turbo Basic. Também que os Uh. do com o X-Basic Cara, eu vou dizer uma coisa a é, é, basic... Basic.
0: É, um, é um micro bonitinho, mas Vou dizer Ele é pesado, é pro vento do sul levar
3: Provavelmente,
1: eu vou te contar Parece que botaram cimentos dentro dele Tanto é que era vendido como ms 2 Turbo E, né, e além disso tinha um menu de acessórios Então você entrava com A combinação é, Left Control Left Shift né, Você tinha acesso à calculadora Ao relógio, a um puzzle A um calendário Aos ajustes do sistema e ao easter egg dos fabricantes só da Thailand que era Eram receitas
3: de churrasco, churrasco. Não, ah, não? então, então essa MSX é diferente dos japoneses que é o contrário ele entra com a suíte e você tem que apertar até ou, ou o botãozinho, a chavezinha pra desativar uma coisa curiosa, a Thailand patrocinou uma revista que era
0: a Load MSX eu hum.
2: tenho uma edição dela aqui é, Boa. Tenho... legal, é assim, é a K64 só para MSX e aí tem, tem. ela digitalizada então, hoje tem ela, tem várias edições dela as todos estão disponíveis para baixar sim, sim, ela patrocinou a ah, MS. Não é nenhuma novidade
0: é, o que foi feito na MSX de no Brasil e outras e várias outras aí não é nenhuma novidade ao redor do mundo ao redor de um patrocinar revista.